0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Furado Qualquer, o seu mais novo encontro semanal de podcasts. Eu sou o Zé e estou cansado da quarentena e cansado desse frio que já chegou aqui na minha cidade.
1: Eu sou a Lu e eu quero sair para comer num restaurante.
0: <risos> eu sou o Juan
2: e eu estou com saudade de ver o Corinthians.
0: E aí, tudo bem com vocês? Como foram, como foram as respectivas semanas?
1: Minha semana foi igual a todas as outras oito semanas de quarentena que eu tive.
2: <risos> <risos>
1: Teve um momento muito emocionante hoje que eu saí de casa para doar sangue, porque ligaram falando que estava baixo o estoque de O negativo. Só que aí eu cheguei lá e tinha uma fila enorme, e aí eu nem saí do carro e voltei pra casa. Muito triste por não ter saído, né, andado na rua, mas feliz porque as pessoas estão indo, né, então não tá faltando mais. Ainda bem. É, mas eu queria muito ter descido lá, dado uma volta, visto pessoas.
2: Putz, gente, esse negócio de doar sangue sempre é duro pra mim. Eu, eu, eu adoraria doar sangue, é, eu adoraria poder contribuir, mas se eu doar sangue, eu morro, porque eu tenho muita fobia de agulha. Eu vou tomar uma vacina e são três dias de sofrimento pensando no raio da vacina. Eu vou tirar sangue e são seis dias de sofrimento pensando que eu vou tirar sangue. Se eu for doar sangue, eu morro no processo. É muito Nossa. estranho.
1: É, porque a agulha é bem maior que as outras, então realmente não dá. É. Pois é. Não tem como. E eu sempre desmaio doando sangue. Eu sempre desmaio, mas aí eu desmaio e depois eu volto e fico bem. Sim. Aí eu penso que é um desmaiozinho, né, perto de uma alguém que vai morrer, né? Então eu vou mesmo assim. Mas sempre rola uma boca roxa, passa mal um pouquinho.
0: Não rola um, uma bolachinha para depois para recuperar?
1: Eu sempre rola, mas normalmente é depois que eu como que eu passo mal. Então da última vez eu não comi assim que eu saí de doar. Aí eu passei menos mal eu senti. Eu acho que é porque eu sou pequena, né? Sei lá, vai ver que é. 1,50m um não deve ter muito sangue.
0: Mas tinha os limites, não tinha de, de, de altura, idade.
1: Não, de altura não tem, só não tem, tem de peso. Mas de ah. peso é de boa. É, só tem de peso. É 50kg pra poder doar. Ah,
0: não entendi. Eu também faz tempo que eu não dou. Faz um, um tempinho já.
1: Pensei que você ia falar, eu também faz tempo que eu não peso 50kg. <risos> <risos> E sua semana, Juan, como foi?
0: Ah,
2: tudo bem, gente. Tudo na mesma. É, trabalhando bastante, sofrendo um pouco com as notícias, né? Não consigo me isolar completamente disso. É, agora a gente tem. Um material bom pra, pra sofrer ouvindo a reunião de ministério do Bolsonaro, né? Eu ainda não fiz isso. Não sei se eu vou fazer, porque eu vou
0: sofrer. Nem faça, cara. É, né? Fica a dica aí. Não precisa fazer, não. <risos>
2: Você já fez?
0: <risos> eu já fiz, eu me arrependi. Entendi. É,
1: eu, eu não ouvi nem os trechos que ficou passando ontem o dia inteiro na TV. Toda vez que eu escutava que ia passar, eu ia lá e fechava a porta pra não ouvir. Não dá.
0: É, não, não, não recomendo não, não, não faz bem para a saúde mental. Pois é,
1: mas tá tudo
0: bem, é isso aí, vamos seguindo em
2: frente. Tem uma obra aqui na frente que atrapalha bastante, fazendo barulho todo dia, desde as sete da manhã, me atrapalha a trabalhar e eu espero que não fique muito barulho de fundo agora também
1: não reclama de obra não, porque eu tô mal feliz que a minha obra finalmente acabou e vão entregar meu apartamento mês que vem então não vamos reclamar de obras pode ser que tenha alguém dependendo dessa obra você
2: comprou um apartamento?
1: sim, a gente comprou no passado já, mas estava construindo
2: uhum.
1: e aí foi uma novela porque era para entregar em abril só que aí rolou toda essa situação e agora vai, entregar, vai ser assembleia no dia 20 de junho e vai ser online entendi e eu não sei como vai ser, porque são 300 apartamentos, né? Então, eles falaram que compraram lá um, uma plataforma para dar para todo mundo entrar ao mesmo tempo. Mas não quero nem ver, porque eu não sei o que é pior, o áudio do Bolsonaro ou esse povo do condomínio, né? Porque só no grupo do, do WhatsApp já é cinco estresse por dia.
0: Mas, tipo, já tem um grupo do WhatsApp do condomínio sem ter o condomínio ainda?
1: Exatamente! <risos> Exatamente! E tem, assim, tipo, gente, vamos já escolher o síndico aqui pra adiantar. Tipo, eles acham que escolher o síndico é, é no grupo do WhatsApp que faz.
0: <risos> é enquete de Facebook,
1: eles acham que é só fazer uma enquete e, e fazer assim. É muito engraçado. Teve um Eles caso vão. de uma vez, uma mulher no grupo, que falou que arrancasse arrancar as parede do apartamento dela. Só que é estrutural lá, né? E aí o povo, não, não pode tirar a parede, porque vai cair dela. Se cair, eu não tô nem aí. E aí ficou uma maior briga. <risos> Sempre tem um louco querendo fazer uma coisa lá.
0: Eu só te desejo boa sorte, Louco, com seus novos
1: vizinhos. Nossa, obrigada, eu tô com muito medo <risos> Mas como eu já tô calejada, né Aqui eu não sei se dá pra ficar pior Porque a minha rua é, meu Todos os problemas que você pode ter com vizinhos Eu já tive na minha rua Tem um bar do lado, então
0: Sabe o que você pode Sim. fazer? Abre um, abre um bar dentro do condomínio Essa é a nova tendência Abrir estabelecimentos <risos> dentro dos condomínios É verdade
1: Mas tipo, é no comum. apartamento?
0: Não, na, não na, na área comum. Eu já vi bar, mercado, feira
1: mas é muito pequeno, Zé. Você não tá entendendo. Meu condomínio inteiro é muito pequeno, não cabe. Se for abrir um bar, tem que tirar cinco vagas de carro.
0: <risos> não tem como. Falando em vaga de, de carro, eu, eu saí essa semana de carro, gente. Eu dirigi depois Mas de uns Deus. dois meses. É. Aí sim.
1: Você lembrava como que dirige?
0: Eu lembrava, pior que eu lembrava, <risos> tá certinho. Eu fui, eu fui na cidade vizinha fazer um.
1: Ô, louco, fazer um... você fez uma viagem. É, então. Nossa.
0: É que aqui, eu, lembra que eu falei que aqui na minha cidade tem mercado funcionando e os mercados entregam. Só que a questão de variedade de produtos aqui é baixa. Não tem muitos, muita variedade. E o que, que a gente fez? Eu comprei em outros mercados da cidade vizinha e fui retirar a compra lá inteira. Ah, legal. Aí eu disse, ah, fui, vou aproveitar, já dirijo, dou uma volta, já vejo o movimento. Porque dois meses aqui sem sair, sem fazer nada, nossa. Foi é meio que um alívio, assim, um desestresse.
1: É esquisito, não é? Eu achei muito esquisito isso aí.
0: Eu achei esquisito, mas, mas deu pra perceber que, tem, eu pelo menos percebi por aqui, poucas pessoas nas, nas ruas e todo mundo de máscara, então...
1: Nossa, aqui também, mas assim, as pessoas estavam com máscara na cabeça, no queixo, no lugar <risos> certo, era pouco, sério mesmo. Era aquele negócio assim, eu tô usando porque é a obrigação, mas dane-se. E lá na fila, que eu nem desci, né, mas eu vi a fila, a galera toda batendo papo, tudo um coladinho com o outro. Ninguém tava respeitando o lançamento.
0: Isso, isso tem um nome, Lu, se chama brasileiro. Brasileiro não aprende essas coisas.
1: Ah, é complicado, né? Essa semana eu tô bem irritada com essa questão, assim, de pessoas que ficam indo visitar os pais à toa, sabe?
0: Nossa, nem me fale.
1: Totalmente à toa, que nunca esteve nem aí para os pais e de repente agora precisa visitar o pai, os pais toda semana?
0: Sei, sei. Já vi questões parecidas é, em minha volta, assim, de pessoas que não tinham motivo nenhum, não precisavam sair de casa, não, te, não tinham motivo algum para botar o pé para fora, porque não trabalham, tem, tem renda, não dependem é, de nada externo e a pessoa faz questão de sair da casinha dela lá longe e vir para cá só para fazer só para visitar alguém só para sei lá, marcar presença aqui na cidade ninguém quer pessoa daqui daqui da minha cidade ninguém quer gente de fora e a galera vem principalmente agora nesse mega ultra feriadão que teve
1: é complicado mesmo tem muita gente que tá indo viajar eu sei mesmo de gente bem próxima que foi viajar porque segunda feriado né não, e Sorocaba foi muito mais legal, porque a Prefeitura de Sorocaba, para os funcionários públicos, eles já tinham antecipado o feriado de 9 de julho. E aí agora o governador antecipou, então segunda-feira vai ser 9 de julho de novo. E aí, quando chegar 9 de julho, vai ser 9 de julho pela terceira vez. Já faz. Vai, vai ser 3, de julho esse ano em Sorocaba. E assim vai acontecer com vários feriados, né? A ideia Sim. é boa, mas a execução. Não... Não tá resolvendo. Não.
2: Na verdade, faria sentido se a gente tivesse fazendo o isolamento de maneira correta, né? Sim. Uhum. Então, sei lá, se a gente tivesse com isolamento acima de 50% em dias úteis, e aí de fim de semana aumentasse para 70%, 80%, e a gente começasse já tá vendo algum resultado disso, uh, em queda do número de casos, queda do número de mortes, etc. Aí eu acho que faria sentido. Você pega os, os feriados do ano, vai adiantando para você aumentar o isolamento, né? É, porque você tem um dado factual de que, bom, dias não úteis, o meu isolamento sobe 20%, 30%. Então eu vou adiantar feriados e, e fazer o meu isolamento ficar mais alto por 5, 10 dias, todo esse mês, para baixar os casos. Mas o nosso número de casos não para de aumentar. E o, o, nosso, no, o nosso grau de isolamento tá, tá baixo. E quando tem feriado, fim de semana, as pessoas na verdade resolvem que faz mais sentido ainda sair de casa, porque elas vão pra praia. Então, essa medida isoladamente, de fato, não, não tá adiantando.
1: É bem isso.
0: Perfeita colocação, pô. Uhum. Aí você liga a TV de um lado, você tem falando disso, aí do outro tem reunião do. do vídeo de reunião do Bolsonaro, você não tem o que fazer.
1: Tenho o que fazer, você não ligar a TV. <risos> <risos>
0: um, ou gravar um podcast por dia, então.
1: então <risos> nossa, eu não assisto televisão. A televisão de você ligar lá e procurar o que tá passando, tem anos já. Não dá, simplesmente não dá. assim Eu percebi que, para mim, isso é um, uma coisa, um gatilho gigantesco. E, e pra mim, não, eu não fico com raiva, eu não fico com... Eu fico com desesperança, que eu acho que é um dos piores sentimentos que tem. Uma sensação, assim, de que, putz, não posso fazer nada e tá uma merda total. Então, essa desesperança que é o que pega, assim. Se eu ficasse com raiva, ainda dá pra lidar. Mas essa sensação, assim, de impotência... Nossa, é muito complicado. Então, realmente, eu me isolo. Eu não sei nem pra você ter uma noção, número de mortes Porque eu falei... Eu tô fazendo minha parte Eu vou conseguir salvar alguém se eu souber Quantos estão morrendo? Não, não sou enfermeira, não, sou... não sei fazer nada disso Então não me interessa saber
0: Você tem TV fechada, Lu? TV acaba?
1: Não tenho, porque ninguém em casa assiste TV <risos> Nós somos uma família um pouco estranha Nós não assistimos televisão A gente assiste assim Meu pai assiste jornal uhum. Minha avó assiste novela Mas em qualquer horário que não tá passando isso Não tá ligado a TV eu não tenho o hábito da televisão, nunca teve, desde criança. Então a gente nunca assinou. Aí quando eu quero ver algum programa de TV fechada, eu uso o, o nal da minha sogra. <risos> 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 Porque ela não usa o dela. Ela nunca usa, ela nem sabia que existia, mas aí ela né, deu um aproveito usar. Mas é raro também. Normalmente eu sou mais uma pessoa de filmes.
0: Vou dar uma dica, se você se interessar e quem estiver escutando também. GNT de noite é só programa de culinária. Só programa de culinária. Se quiser, tem a Rita Lobo, tem o Rodrigo Wilbert, tem o um programa do daquele francês lá, não esqueci o nome. O Claude. Isso, é Claude. Só, só a comida. Então, para quem tiver interessado, todo dia, GNT, olha o, o merchanzinho. Programa de comida, culinária.
1: Ah, eu acho sucesso. Fica a dica. Rita Lobo é maravilhosa.
2: Eu tenho três dicas de programas de TV para quem não quer pensar na quarentena. Na verdade, são três canais fechados. Tá? Eu vou guardar o melhor pro final. O primeiro é... <risos> Discovery... <risos> <risos> Discovery Home and Health, Ame ou Deixe?
1: ah eu já vi esse. qual
2: que é
0: esse?
1: É aquele da casa que um reforma e outro mostra uma casa nova?
2: Exatamente. Aí eles fazem Ai, uma competição muito... pra ver se os caras vão amar a casa deles mesmo reformada ou... Se eles vão deixar a casa para uma casa nova, comprada. Na verdade, o que mais passa no Discovery Home and Health é um de Vancouver. É, e aí, é um cara contra uma moça lá. Aliás, essa moça, ela já participou do programa The Bachelor. E essa informação não serve para nada, mas... Enfim. É... <risos> <risos> enfim, esse programa é muito legal. Ainda que ele dê uma certa agonia, porque a gente vê casas muito incríveis... Que jamais teremos, mas tudo bem. O segundo programa que eu gosto é no Food Network. Chama SOS Restaurante. É tipo aquele do Jacan, Sim. Onde ele vai no restaurante e tenta salvar, sabe? Sim. E o cara é... Ele tem uma atitude semelhante à do Jacan. Ele é bem escroto, assim. Mas é legal esse programa, eu gosto.
1: Os caras desligam o freezer nesse programa também? <risos>
2: Meu, acontece coisas muito tensas. Igual do Jacan. É igual ao do Jacan. É, é muito parecido. Aliás, eu acho que o do Jacan foi inspirado nesse. Chama SOS Restaurante o programa. Ah, legal. E a minha melhor dica é no, na Discovery Largados e Pelados. Vocês já assistiram Largados Pelados? Nunca vi. Cara, é maravilhoso. É assim, ó. É um cara e uma mulher que eles são largados em uma selva, em um ambiente inóspito, em algum lugar do mundo. Já teve alguns aqui no Brasil, na Amazônia. Essas pessoas são largadas peladas e elas têm que sobreviver por 21 dias. Se vira.
1: 21 dias.
2: 21 dias. Nossa, é muito doido, porque tem uma galera que não aguenta, né? Tem gente que é picada por cobra e tem que sair do programa.
1: Mas eles recebem ferramenta, alguma coisa?
2: Cada um pode levar uma coisa. Aí, é tipo, às vezes o cara leva um isqueiro pra conseguir acender uma fogueira, às vezes o cara leva uma faca pra conseguir cortar alguma coisa. Que aflição. E, nossa, é muito bom esse programa. É muito bom. A galera sofre muito e os que conseguem ficam muito orgulhosos deles mesmos e... E passa um monte na Discover. Passa um, começa outro. Passa um, começa outro. Se você entrar no loop, você não consegue parar. Então, a dica é assim que terminar um programa, você muda de canal ou desliga a TV. Porque se começar o próximo, <risos> você viu 20 <risos> segundos do próximo, fudeu, você vai ter que ver até o fim, né, né?
1: Viu? Eu comecei a ficar assim com um programa que eu nem sei o nome, mas é, eu acho que é no homem Health também. Que é um negócio de pessoas obesas Que vão num médico lá Pra ver se elas conseguem emagrecer pra operar E daí vai acompanhando Sim. a história delas E era assim também eu come... Como eu vi no Now, ele começava o próximo já automaticamente né E aí era que eu vi Tipo, eu tinha visto seis episódios Num dia E é mó triste, eu não sei porque eu fico vendo aquilo As pessoas ficam sofrendo ah, Que nem eu, esse daí Você falou, nossa, é muito complicado, muito difícil E a gente gosta de ver
0: Mas alguém tem mais alguma outra dica? Pra passar tempo na quarentena Alguma série, algum filme alguma, Algum outro programa, algum álbum
2: Acho que as minhas dicas de programa de TV Eu já dei, uma coisa que eu fiz Recentemente, eu adoro Big Bang Theory, né, sempre gostei É uma série que ah, Ressoa muito com, comigo assim. Eu, eu acho o humor Sensacional eu, eu sempre fui comprando os DVDs das temporadas Que iam saindo, e aí recentemente eu comprei Das duas últimas temporadas, eu não tinha visto o final ainda e o final é muito bom é, Gostei muito, então É meio óbvio, mas vale a pena Assistir o final de Big Bang Theory Se você assistiu ao longo Dessa última década E gostou em algum momento Vale a pena ir até o final Porque acontece uma coisa bem legal Fora que é emocionante Eu chorei no final de Big Bang Theory Tem esse detalhe
1: Ah, legal você falar isso Porque eu abandonei tem um tempo A gente tava falando sobre isso, né Que se não tem na Netflix A gente nem assiste É Mas... Eu dei uma abandonada por esse motivo E aí deu vontade agora de eu ver Porque eu também não vi o final
2: uhum, Exato, eu não tinha visto o final E o final é bom, é bem legal
0: Eu, eu tenho duas recomendações Pra fazer, muito boas A primeira recomendação é pra quem Principalmente curte esportes Assistir The Last Dance No Netflix Que é uma série documental 50% Michael Jordan Jogador de basquete 40% Chicago Bulls que é o time que ele jogou, a maior parte do, da carreira, e 10% trata sobre os companheiros dele. A série é focada na última temporada dele pelo Chicago Bulls, tudo o que aconteceu na temporada, que foi uma temporada muito conturbada, e a partir dos momentos, é, certos momentos da temporada, eles vão dando ganchos para toda a história, desde quando... O, o Michael Jordan foi draftado. Né? Ele entrou na, na, num time da NBA, que foi o próprio Chicago Bulls. Pra quem curte esporte, para quem curte basquete, para quem curte o Michael Jordan, é sensacional. Série sensacional. São 10 episódios. Acabaram de sair essa semana, os dois últimos. E recomendo. E para quem curte uma certa banda de Seattle, o final é sensacional.
1: <risos> Eu curto só a banda, então vamos ver só o final.
0: <risos> e a outra dica é uma animação do Netflix também. Da Netflix chama é, The Mid Midnight Gospel. São oito episódios. A animação em si ela não tem sentido, porque é um personagem que ele vai a, a mundos. É, não é paralelos, mas é tipo mundos virtuais E ele tem conversas com pessoas Desse, desse mundo E é tipo uma, um podcast, praticamente É um podcast animado Porque são conversas é, Como a nossa, que está rolando Só que animadas E é uma animação nada a ver com a realidade Então é um personagem que não é humano Que está indo para um mundo que não tem humanos E lá ele tem uma conversa São oito episódios de conversas De vários temas, tipo aborda religião, cultura, morte, o pós-além, é bem... para quem curte esse tipo de tema, é muito interessante, recomendo, pode assistir. Oito episódios, 25 minutos no máximo cada episódio, num dia você acaba, recomendo. Nota 10, assistam.
1: Já adicionei na minha lista, enquanto a gente conversava. Isso aí. Na verdade, eu não consegui indicar nada, porque eu resolvi assistir Grey's Anatomy. E foi a pior Nossa. decisão que eu tomei na minha vida. Só que, exemplo, a minha série de indicação na verdade é não começar nunca a The Anatomy
0: É, mas na quarentena acho que rola, né?
1: Nossa, meu tem 15 temporadas, eu acho. E cada pop, pop. E, e é aquelas temporadas com 20 e tantos episódios e com os episódios de quase uma hora. Então é realmente é muita coisa. A minha recomendação é não assistir The Anatomy. <risos>
0: uma pergunta muito simples para vocês, mas é, eu acredito que é a pergunta mais simples de se fazer e a mais difícil de ser respondida. Por toda uma questão de contexto atual, histórico de cada pessoa. Mas vocês se considerariam pessoas felizes?
1: Para mim é muito fácil responder isso. <risos> eu tenho números, eu tenho dados.
0: Dados? Nossa, que, que menina de estatística.
1: Eu sou. Eu sou 7.5 de 10.
0: Isso é, isso é muito bom? É
1: muito bom. Eu acho muito bom.
0: E da onde vem esse 7.5? Que dados que a gente tem que utilizar?
1: Existe um teste chamado PERMA. Se você colocar PERMA, teste em inglês, né? Teste sem o E no final, você encontra esse dado. E aí ele te dá a sua felicidade no geral. Uhum. E te dá as coisas positivas e as coisas negativas da sua vida, né? Negativo no sentido que você pode melhorar. E aí você consegue... Tem um outro teste também que chama Authentic Happiness Score. Segundo esse teste, eu sou 3.4 de sim. Olha! Então, assim, eu me considero bem feliz, mas eu confesso que é uma preocupação constante na minha vida. Tem pelo menos uns 5 anos que eu penso nisso, todo dia, se não todo dia, pelo menos a cada dois dias, assim. Como eu posso fazer para que eu fique mais feliz? Realmente é um assunto... Que eu me interesso muito. <risos> oh, oh, oh. E você, Juan? O que você acha da sua felicidade?
2: Então, eu tendo a ser um cara meio pessimista, assim, sabe? Uh, eu sou meio resmungão, reclamão. Minha mãe fala que eu já nasci velho, sabe? <risos> Mas quando eu paro para pensar de maneira bem pragmática, eu sou um cara feliz, sabe? Pô, eu tenho tudo. Agora, é difícil quantificar isso, sabe? Então, você... Sugeriu, por exemplo, esse permateste Eu acho que pode ser uma ferramenta interessante Porque é difícil colocar em números, né? Eu, na verdade, eu tenho uma reflexão sobre felicidade Eu não sei se já está na hora de falar isso Que é uma conclusão que eu cheguei Sobre a sensação de felicidade Que é um pouco diferente A gente sempre costuma Olhar para o passado E identificar momentos Onde você consegue identificar Muito claramente Putz, nesse momento eu fui feliz sabe?
0: Sim.
2: Vou dar, vou dar um exemplo, sei lá, a gente lembra com bastante saudosismo da época da faculdade, você faz um, um bloquinho e fala, poxa, naqueles cinco anos eu fui feliz, e você lembra claramente de várias situações, ou, ou do contexto geral mesmo, e diz, putz, aquilo é que era vida, eu fui muito feliz lá. E você pode identificar outros blocos da sua vida e dizer, putz, eu fui muito feliz, a minha infância, quando eu morava em tal lugar, estudava em tal escola e fazia tal coisa, nossa, que delícia, eu fui muito feliz naquele momento. É, quando eu trabalhava naquele lugar, quando eu fui viajar para tal lugar, a gente sempre... É muito mais fácil você olhar é, em perspectiva para o passado e identificar momentos onde você fala putz, olha como naquele momento eu fui feliz. Agora, para mim, a grande dificuldade é se você voltar no tempo e tentar pensar o que, que passava na sua mente na, nesses momentos, exatamente nesses momentos, dificilmente você consegue dizer eu fui feliz e tinha total consciência de que eu estava vivendo um momento muito bacana da minha vida. Putz, nesse momento eu estou sendo muito feliz. Isso é muito difícil. É sempre mais fácil você olhar para a felicidade ali, sabe, fora do contexto momentâneo. Por mais que você esteja sendo feliz nesse momento, por qualquer razão que seja, é sempre mais fácil você olhar a felicidade com um, um certo grau de distanciamento. É difícil você dizer, putz, nesse momento, olha como eu tô feliz. Pode acontecer, mas eu sinto que há uma grande dificuldade nisso. Para mim, é sempre mais fácil olhar a minha própria felicidade com o distanciamento do tempo. É interessante, não sei se isso acontece com vocês também.
1: Tem um nome isso que você está comentando, Juan, chama adaptação hedônica. É quando a gente está hum. tão acostumado com uma situação, que normalmente é a situação atual, que a gente para de apreciar ela. Então é meio que isso, a gente não consegue apreciar aquilo que a gente está vivendo porque é o que a gente tá habituado. Então naquele momento que você tava vivendo, aquilo era um hábito, você já tava adaptado e não conseguia enxergar como felicidade, né? Sim. Mas eu, eu não sei, eu acho que eu, eu sou pessimista em relação ao passado, porque eu sempre acho que eu tô melhor agora. Ah, é. Eu tenho uma sensação totalmente oposta. Quando eu lembro, assim... Eu, eu fico muito feliz com a faculdade... Quando a gente começa a trocar as experiências... E eu lembro das coisas. Mas sozinha... As minhas memórias são sempre das coisas... Que eu fiz de errado... Que, eu não, que não foram boas... E que eu consegui melhorar. Eu sempre tenho essa, essa, esse pensamento... assim, Mais negativo em relação ao passado... E mais positivo em relação ao presente.
0: Então, Mas isso, isso que você falou de... É, quando você pensa... E você lembra que as, as, Você pensa sozinha e as suas sensações Não são tão boas Quanto você pensando no coletivo Das pessoas que estavam junto com você Na faculdade Eu acho que isso é Acho que quase todo mundo é assim Porque lembrando da faculdade é claro Que esse, é, especificamente na época da faculdade Eu tenho minhas memórias boas E minhas memórias ruins Eu sei os momentos em que eu era feliz E os momentos que eu não estava feliz mas lembrando por si só, sozinho, comigo mesmo, é totalmente diferente de eu lembrando com outras pessoas. Lembrando, conversando com o Juan, conversando com você, conversando com quem for. É um, são contextos diferentes. A gente tende, no coletivo, acho que só lembrar de coisas boas. E no pessoal, a gente tende a pensar mais nas coisas não tão boas que aconteceram momentos que não foram tão é, felizes.
1: É, porque é que, na verdade, para mim, isso fica muito claro, porque. Na faculdade foi um dos piores momentos da minha vida No sentido de não saber o que eu tava fazendo Assim, total, perdida No que eu tava fazendo, Fazia ideia do que eu tava fazendo ali Mas Nas relações foram boas relações, né Eu acho que é por isso que quando eu estou ali Relembrando as relações As sensações são positivas Enquanto eu tô lembrando, né Da experiência em si, as sensações São mais negativas
0: uhum. Mas vocês acham que a felicidade é um, uma sensação contínua ou é uma sensação pontual? Eu posso falar que eu sou feliz ou eu
1: estou feliz? Eu penso na felicidade mais global. A minha visão uhum. de felicidade é mais global. Até porque eu vejo esses momentos assim, estou feliz, como a, o sentimento de alegria. Uhum. É só um sentimento de alegria naquele momento. Mas eu, pelo menos, eu penso na felicidade... Como um bem-estar. E, e aí, por isso que eu estudo sobre isso. Eu realmente acredito que dá para aprender a sentir mais bem-estar, independente de qualquer coisa que você viva, passe, enfim. Ou, ou até mesmo seja biologicamente falando, né? Porque tem toda uma questão química relacionada à felicidade, enfim. Eu acho que realmente felicidade é, é um nível. Em alguns momentos ele vai subir, vai diminuir, mas não é um nível assim que muda em um segundo, né? Não, não é assim, uhum. ah, acabou, eu acabei de receber uma notícia ruim, minha felicidade foi lá embaixo. Eu não acho que seja tão impactante assim as coisas que acontecem. Porque há, há uns dois anos atrás, mais ou menos, eu fiz um curso de meditação. E o foco desse curso de meditação era o não sofrimento. O professor ensinava que os grandes. a diferença, né, entre os os grandes monges e tal, era aprender a não ter sofrimento. E ele falava que a felicidade não são coisas boas, mas sim a ausência de sofrimento. As coisas ruins acontecem, mas você consegue olhar para elas e não ter sofrimento. Vou dar um exemplo bem extremo. Imagine que a sua mãe falece. Você, talvez você pense, meu Deus, como assim eu não vou ter sofrimento? Uhum. Mas existe um grau de elevação, imagino eu, não tô lá ainda, mas eu acredito nele, tão grande que você compreende que essa é o, esse é o ciclo da vida. E é claro que você vai ter sentimentos, por exemplo, saudade, você vai ficar triste, né? você vai sentir falta, mas não vai permitir que esse sofrimento extremo se instale mesmo dentro de você. Então, você é capaz de sentir todas as emoções lá do filmezinho, sabe? Eu sempre imagino o filme lá divertidamente. <risos> os sentimentos lá dentro da sua cabeça, eles estão agindo. Mas o nível ali, a barrinha geral da felicidade, ela não vai cair tão drasticamente porque você vai aprender a lidar com o sofrimento. Certo. Eu vejo felicidade dessa maneira.
2: Eu acho que tem uma diferença. E aí a coisa é meio conceitual e, enfim, é difícil definir, mas, mas é, tem uma diferença entre felicidade que eu concordo com a Lu, talvez seja uma uh, algo mais geral e abrangente, né? Então, talvez faça mais sentido de dizer eu sou feliz, eu não sou feliz e quais são as ferramentas que eu uso para me manter feliz meio independentemente uh, das pequenas coisas que acontecem para uma busca por prazer prazeres momentâneos, né? Então Sei lá, tô com dor de cabeça porque eu sou viciado em café e se eu não tomar café eu fico com dor de cabeça. Então eu tomo uma xícara de café e naquele momento eu estou feliz. Mas, e, entendeu? Isso não é bem é, esse estado de felicidade mais abrangente que a gente tá falando. Isso são buscas momentâneas de prazer. Eu acho que a gente, naturalmente, tem buscas momentâneas de prazer a todo momento. Então, a todo momento, se eu tô insatisfeito com alguma situação, eu vou buscar pequenas coisas que vão me fazer... Ficar satisfeito né? Isso vai desde Sim. tomar uma xícara de café Até sei lá Estou entediado, vou jogar videogame, vou ler um livro Vou conhecer alguém, sei lá
0: Algo que te dê prazer
2: Exato O que também ah, leva a uma discussão mais abrangente do, do Se faz sentido a gente Tentar buscar prazer A todo momento E o tipo de frustração que, que pode Causar você Não conseguir prazer numa determinada situação, sabe? Então, tipo, se eu sou uma pessoa que precisa a todo momento estar tá bem E por alguma razão eu não consigo Estar tá bem numa determinada situação Eu sofro muito É muito do tipo, se é saudável Eu buscar esses pequenos Prazeres a todo momento E tentar ficar num estágio Onde, dentro do possível Eu me frustro o mínimo possível Entendeu? Se, o quão não saudável Isso também pode ser, por outro lado
0: isso é muito aquilo de a busca pela felicidade, que todo mundo fala. Nossa, vamos buscar a sua felicidade. E cai nisso de prazeres momentâneos, prazeres pontuais. Muito refletido de é, mídias que ficam sobre a gente. Olha, tenha isso, faça isso, compra isso. É uma felicidade quase que, não felicidade em si, mas entre aspas, uma felicidade quase que comprada. Eu estou comprando uma felicidade Mas é o, pra... é o que você falou do prazer momentâneo Não deixa de ser isso Essa questão de vou buscar a felicidade Isso pra mim É uma saga que não existe eu, Até uma sátira que eu, que eu faço Comigo mesmo é aquele Todo mundo já deve ter visto aquele filme do Will Smith que, O próprio nome Em busca da felicidade E no final a felicidade dele era ganhar dinheiro Eu não vejo isso como felicidade É legal ganhar dinheiro? É muito legal, meu Vai me fazer feliz, talvez, não sei, mas vai me proporcionar momentos prazerosos. Mas não é uma felicidade que eu buscaria, mas é o que você falou de prazeres momentâneos. As pessoas juntam esses esses momentos e acham que isso constrói uma felicidade que no fim pode ser meio falho, eu acho.
1: É, na verdade, o que eu acho assim, que quando é, primeiro que eu acho de tudo, as pessoas sabem qual é o caminho. Elas têm plena certeza de qual é o caminho. Eu tenho certeza que se eu perguntar pra você o que te faz feliz de verdade, você sabe. Você sabe exatamente quais são as coisas que realmente vão te trazer um bem-estar. Não felicidade de sair pulando de alegria, mas aquele bem-estar interno, né? Aquela ausência de sofrimento interna. Todo mundo sabe. Só que normalmente não são coisas pontuais. Normalmente Sim. não é um carro novo que você vai comprar. Porque é fácil. Uhum. Pode falar, ai, nossa, é fácil comprar um carro novo? É fácil. É fácil. Se você comparar o fato de você acordar todo dia E enfrentar os sentimentos que te incomodam Versus comprar um carro novo Comprar um carro novo é mais fácil Porque acordar todo dia e enfrentar o que te causa sofrimento para tentar resolver, dá trabalho E daí as pessoas não querem porque dá trabalho uhum. Então eu acho que sim existe a busca da felicidade né? Todos nós buscamos Só que muitas vezes busca errado Por exemplo, você comentou que felicidade Dinheiro não traz, né? Felicidade não é uma busca válida e aí tem pesquisas também, né? Eu tô cheio de pesquisas hoje aqui. E <risos> até um nível de, de renda, sim, o dinheiro aumenta a felicidade. Depois disso, não mais. Por quê? Até um nível de felicidade, o dinheiro tá relacionado às necessidades básicas. Aí você vai pensar a pirâmide de Maslow lá, vai escolher o que você acredita nesse sentido. Mas até determinado nível, dinheiro representa ter comida ou não. E aí é claro que se você tá com fome, você não tá feliz, né, isso é muito óbvio. Até determinado dinheiro, até determinada faixa, que nenhum de nós aqui estamos, né, e nunca estivemos, o dinheiro melhoraria sim a nossa felicidade, depois dessa faixa, não mais. Depois dessa faixa já não resolve mais nada, né, não, não, não impacta na nossa felicidade de fato. Até porque entram outros problemas, né? Entra a questão da comparação, de que você quer ganhar mais, mas você quer ganhar mais que o fulano. Não, você não quer simplesmente ganhar mais, você quer ganhar mais que as pessoas com as quais você convive, né?
0: Sim, pra sim. ser
1: mais feliz. E, e tem essa questão. Então, eu acredito na busca da felicidade, só que não da maneira como ela é colocada, né?
0: Uhum.
1: No caso desse cara, ele, ele sai de uma situação de passar fome, não ter casa, não ter onde colocar o filho, né? Então, até determinado momento, eu acho que sim o dinheiro poderia trazer felicidade. Aí ele vai pra, pra casa aí dos bilhões, não sei quanto esse cara é rico, mas aí já começa a não fazer tanto sentido, né?
0: É, se, se o objetivo dele no, no, no decorrer da sua jornada era ter um lar pra criar o filho, ok. Ele cumpriu. Uhum. Mas aí a história torna, torna ele alguém que ganhou muito dinheiro. Eu acho que, aí, aí, igual você falou, isso aí já meio que não é felicidade.
1: É, no caso dele, eu vi entrevistas desse cara, assim, né? E, e ele parecia bem sensato em relação a isso. Ele parecia sensato na sensação de que ele, o que ele queria com o filme era passar a jornada do nada era um pouquinho, uhum. né e, Mas é óbvio que Hollywood vende Muito mais o cara ser milionário, né
0: Mas, mas essa busca do zero Ao pouquinho, eu concordo Eu uhum. aceito, ok, o filme passou isso Eu não concordo com o depois Sim. Aí eu já acho, igual você falou Exagero E muito do que eu vejo Do que você disse de comparação de salário Comparação do que cada um ganha Acho que não existe Nenhum grupo de amigos que não faça esse tipo de comparação. E sempre tem aquele, entre aspas, vencedor, que ganha mais, que sai muito mais satisfeito. E tem sempre aquele que ganha menos, que sai, nossa, fulano tá ganhando mais que eu, mas o que, que ele faz? Meio que a pessoa fica presa nisso, tipo, nossa, eu preciso ganhar mais que ele. Eu só vou ser feliz, eu só vou ter uma felicidade plena no meu trabalho se eu ganhar mais que o fulano.
1: Ontem eu mandei um áudio pro Neto revoltada, quando eu vi esse dado. E eu vou revoltar vocês também, porque eu sinto que eu preciso dizer isso para o mundo. Revolte. Tem uma pesquisa, <risos> outra pesquisa, que entre os estudantes de Harvard. E foi perguntado para eles assim. Imagina que você está num emprego e se compara em relação a todo mundo que faz a mesma coisa que você nesse emprego, né? E tem as mesmas capacitações. Você prefere ganhar 50 mil dólares, enquanto as outras pessoas ganham 25 mil dólares... Ou você prefere ganhar 100 mil dólares, enquanto os outros ganham 250 mil dólares. Então, na segunda opção, você ganharia o dobro do que na primeira. Mas menos da metade do que os seus outros colegas. Uhum. Quanto vocês imaginam? O que, que as pessoas preferiram? O que, que vocês acham?
0: A primeira opção, com certeza.
1: 56% preferiram a primeira opção. 56%. Se você for considerar os erros aí da pesquisa, né, mais ou menos, enfim, as variações, metade das pessoas preferiam ganhar menos, desde que os outros ganhassem menos que ele.
0: Isso na mesma empresa.
1: É, na mesma, na mesma empresa, na mesma situação, entre os seus colegas de trabalho. Bizarro. Eu achei surreal isso. É surreal, porque, meu, você ganharia o dobro. Mas você não quer ganhar menos que os outros. Então, eu acho que a gente. Essa questão de buscar felicidade, né? Buscar felicidade. O cérebro, ele não é capaz de fazer comparações. Ele não é capaz de comparar em dados absolutos. Ele só consegue comparar em referenciais, né? Sim. Então, nossa ideia de sucesso tem que ter um referencial. E normalmente é um referencial totalmente deturpado, né? Totalmente não é um referencial ali que está do nosso lado, mas você quer ganhar igual o Mark Zuckerberg. Você não quer ganhar igual é. o seu colega de trabalho.
0: É uma realidade totalmente fora da nossa, do nosso contexto atual, onde a gente, cada um vive. Vocês acham que existe subníveis de felicidade? Por exemplo, eu sou feliz no amor, eu sou feliz na minha família, eu sou feliz profissionalmente. Vocês acham que o conjunto desses, dessas sub felicidades forma a felicidade nossa como um todo? Ou eu estar feliz em pelo menos um, um desses níveis, desses subníveis, já me faz uma pessoa feliz?
1: Eu acredito numa vida global, que você tem que olhar para o global, mas também eu não sou muito a favor dessa ideia de equilíbrio perfeito que se vende hoje. Essa ideia de que você tem que ser bem-sucedido no trabalho, mas tem que dar atenção para a família, mas tem que ter um parceiro, mas tem que ter filhos, mas tem que fazer academia. Mas eu não acredito nesse equilíbrio perfeito, não. Eu acho que em determinados momentos da vida você vai estar com a família lá, Super, é, tem um, um, uma, uma comparação muito boa, que é aquele malabarista, acho que chama Que faz ali aquele, aquele malabarismo com os pratinhos, sabe? Quando pega o palitinho, põe um prato em cima e começa a girar Sim E aí ele vai colocando vários pratinhos E aí ele tem que ficar girando o tempo todo vários pratinhos, sabe? Sim Porque esse pratinho para de girar ele cai Eu acho que é meio assim, cada área da sua vida é um pratinho Você vai dando uma giradinha mas em algum momento um pratinho vai estar tá melhor, o outro vai estar tá meio capengando ali, sabe? E tá tudo bem. Não precisa ser perfeito em tudo, não. Eu acho que eu, eu não acredito nesse equilíbrio. Mas eu acho que sim, as áreas da sua vida que são importantes pra você, isso tem que estar. Tá, você tem que prestar atenção. Porque senão você não vai ser feliz. Por exemplo, tem gente que sonha com o um casamento dos sonhos e tal. Se a pessoa não tiver isso, ela não vai ser feliz. Então ela tem que realmente dar uma atenção pra isso. Enquanto outras pessoas tem o sonho do trabalho, o emprego perfeito e ganhar não sei quantos por mês. E daí isso é importante para aquela pessoa. Por isso que eu acho que é muito pessoal. Você tem que saber, primeiro, você tem que entender o que é importante para você. Segundo, você tem que analisar se isso é importante de verdade ou alguém que te enfiou a baixo abaixo. Se foi a sociedade uhum. que disse que você tem que ser, tal, tal, tal. Eu caí muito nisso, inclusive durante a faculdade, porque eu achava que eu queria uma coisa... E aí eu fui atrás dessa coisa e eu era muito infeliz no caminho dessa busca. Eu falei, não, se eu tô infeliz no caminho, acho que esse caminho não tá muito certo pra mim. É. Tanto que as pessoas ficam horrorizadas quando eu falo que eu deixei de fazer engenharia na Unesp pra fazer pedagogia online, né? As pessoas ficam extremamente horrorizadas quando eu conto isso. Mas é isso, é entender qual é o caminho pra você. E de verdade, analisar a fundo se isso é importante pra você. E não só porque é o seu... Primo, né? O tal do primo que... Seu primo já passou em três federais. Daí você acha que você é feliz passando na federal. É. Mas é, eu acho que é isso. Você tem que primeiro entender o que é importante pra você. E aí sim investir naquilo que é importante pra você. Sempre lembrando que a perfeição não existe não. Se você ficar tentando equilibrar todos os pratinhos pelo resto da vida... Você vai morrer louco e não vai conseguir.
0: Mas nessa analogia dos pratinhos... Eu acho que é uma analogia correta, mas... O pratinho pode capengar um pouquinho... Mas eu acho que a gente não pode só deixar ele cair. Ele pode estar tá rodando devagarzinho, a gente dá aquela rodadinha de vez em quando, mas a gente só não pode deixar ele cair.
1: Ah, depende. Se o pratinho não te interessa, manda pra... Ah,
0: Entendeu? sim, é. É, eu acho se, é for, se for o um interesse é. manter aquele pratinho equilibrado, eu acho que a gente sempre tem que dar aquela viradinha às vezes. Sim. Aquela forçadinha. É, eu
1: acho que é exatamente isso. O pratinho é importante, beleza. Então vamos manter ele rodando ali, não vai deixar o negócio cair de vez. Uhum. Mas se não é importante, também não parte o tempo com isso, não. Vai investir em outros pratinhos.
0: Exatamente.
2: Eu acho que também é importante essa analogia dos pratinhos, você pode enxergar como pilares também, né? Por exemplo, a gente tem a nossa estrutura emocional, enfim, as coisas que mantêm a nossa vida organizada, e essas coisas precisam ser algumas coisas, não pode ser uma só. O que explica a extrema infelicidade de pessoas que, por exemplo, sei lá, a pessoa perde a mãe... E acabou a vida dela. Ela vai morrer depressiva, mal, para sempre. Ou, sei lá, termina um relacionamento. Ou perde um emprego, que a pessoa ama muito. E a pessoa fica doida porque tudo dela tava depositado no mesmo pratinho. Ou toda a estrutura dela estava uh, com o peso no mesmo pilar. Por isso que é importante a gente ter alguns, né? 3, 4, 5, 10, se possível, para Qualquer desestruturação em qualquer aspecto da sua vida não vai desestruturar a sua vida inteira, entendeu? Porque você, na verdade, tem vários pratinhos, vários pilares que te sustentam.
1: É, eu vejo também que talvez, é, pensando na questão dos pilares, talvez o, a estrutura principal aí já estava negligenciada, né? Tava precisando aí, de repente a pessoa tinha uma estrutura toda estragada, mas estava com umas escoras ali que, de repente, foram tiradas. Sim. Porque se você tem um, um, um centro na sua própria responsabilidade da sua vida, da sua felicidade, é, é mais difícil se destruturar dessa maneira, né? E aí é claro que você vai construir isso com esses pilares que o Mo falou, né? Pilares que são seus, só seus, e que ninguém pode tirar de você, digamos assim. É muito triste essa questão de relacionamento, né? Eu vejo hoje as pessoas que estão em relacionamentos muito doentes. As pessoas estão em relacionamentos que todo mundo tá vendo que o negócio ali tá errado, a pessoa tá vendo que o negócio ali tá errado, mas que fica nesse apego aí como se se aquilo fosse tirado dela, ela não sobrevivesse mesmo. É muito triste isso.
0: É, exatamente. Queria ser um apego exagerado pelo por isso. Não não culpabilizando ninguém, mas queria todo um apego que no fim só é mais tóxico do que do que feliz na pessoa.
1: Exato. A pessoa. É que na verdade a pessoa que tá ali no relacionamento tóxico realmente é, é tão tóxico que ela não enxerga que é tóxico. Sim, né?
0: sim, sim, é.
1: Mas realmente é isso. As pessoas ficam procurando essa, essa felicidade e eu também sei falar de pesquisa sobre isso.
2: <risos>
1: <risos> então, a questão do casamento. Casamento traz felicidade? Aí eles fizeram uma pesquisa com 25 mil pessoas por 15 anos. E, e aí eles descobriram que as pessoas casadas eram, sim, mais felizes que as não casadas. Porém, nos primeiros dois anos. E depois os níveis ficavam iguais. Então, o fato de se casar, ou né, de dar um passo a mais na vida, trazia mais felicidade, sim, nos primeiros dois anos. Depois já não fazia diferença mais. Então, é aquela questão momentânea. Você fica, sim, mais feliz... Mas por um tempo. E depois os níveis voltam ao normal. Não vale a pena. A não ser que você separe case a cada dois anos. <risos> Aí resolve.
0: Oh, oh, oh. <risos> Conclusão do estudo. Não case.
1: <risos> Ou case e separe a cada dois anos. É. <risos> que horror. É trabalho. Ah, mas exemplo.
0: tem o, o negócio
2: com o trabalho, né? Que o pessoal fala que os millennials... Que a nossa geração não para em empresa nenhuma, né? Sim. Fica um, dois anos e já quer mudar porque... Talvez tenha alguma relação com isso, né, Luke? Que é a, essa, essa sensação de excitação e felicidade que dá no começo e depois, é, depois vai sumindo, aí o cara troca de emprego, né?
1: É a velha questão da gente achar que vai resolver todos os problemas, né? Sim. Ah, eu vou casar porque eu vou ser mais feliz. Aí você casa e descobre que não vai. Você fala, ah, eu tô infeliz, mas é por causa do meu trabalho. Então, aí você é. procura outro pra resolver.
0: Acho que a nossa geração é meio que busca de sensações
1: imediatista, né? Eu vou falar mais um dado. 50% da nossa velocidade vem da nossa genética, ou seja, é químico, né? E Enquanto que 10% é influenciado por alguma coisa que nos acontece. Então significa que a gente pode controlar 40%. Então nesses 40% tá aí nossa margem de, de melhoria. O Juan fala aí que nasceu velho, é humorado né, Eu me sinto meio assim também. Eu era muito chata na adolescência, eu melhorei bastante.
0: Se 40% de toda a felicidade vem da genética.
1: Não, 50 da
0: genética. 50% da genética?
1: 50% da genética.
0: Então existem pessoas que o organismo naturalmente faz elas felizes. É isso?
1: Exatamente. E eu não sei se você tem essa experiência na vida real, mas eu tenho claramente. Eu conheço pessoas que são felizes e ponto final. Enquanto que eu tenho que fazer um esforço muito maior para ficar tão feliz quanto, algumas pessoas são naturalmente felizes.
0: Podemos associar esse dado, é uma associação esdrúxula que eu vou fazer agora, então me perdoem caso quem estiver ouvindo é, ache babaca da minha parte, mas podemos associar esse dado a, a questões... É, Doenças.
1: Distúrbios, você quer dizer?
0: Isso, é. Distúrbios mentais, depressão, estresse. Sim.
1: Sim. Tem pessoas que, se elas não tomarem medicamentos, psiquiatras dizem isso. Se elas não tomarem medicamentos, elas nunca conseguirão ter uma vida normal. Isso é uma questão biológica, química mesmo.
2: Uma limitação química, né? Sim. O, não junta o aminoácido com a proteína, não sei o que lá, e a pessoa não é feliz. E
1: Exatamente. É, tá totalmente ligado, sim. E aí tem questões mais extremas e menos extremas, né? Quando eu falo que tem gente que é muito feliz e eu preciso fazer um esforço maior, eu não tô lá no limite de que eu não consigo ser feliz de jeito nenhum. Mas tem gente que tá. Tem gente que tá no limite de que não importa o que aconteça na vida dela, ela vai ser uma pessoa infeliz. E se ela não for tratada com medicamento, realmente ela não vai conseguir atingir a felicidade. E aí vem o grande problema, né? Que é o, o, a linha ali, né? Entre dar remédio para todo mundo, para qualquer coisinha que acontece, ou até o preconceito, né, de dizer, ah, toma remédio para ficar bem, é louco, né? As coisas estão melhorando. Não tem mais tanto esse preconceito, mas ainda assim, é, é bem complicado você encontrar um psiquiatra Eu já procurei psiquiatra por questões de ansiedade E eu sentei na frente de três psiquiatras diferentes E eles, ah, então se você eu é ansiosa, toma esse aqui, remédio aqui Eles não perguntaram se eu faço alguma coisa para melhorar Eles não me indicaram uma alimentação Que poderia me ajudar, nem atividades, nem nada, nada, nada Eles simplesmente foram direto o medicamento E eu imagino que seja o um problema que muita gente enfrenta, né E hoje eu não tomo medicamento Tenho níveis muito melhores de ansiedade do que quando eu tomava
0: Daqui a pouco, no futuro próximo Remédios é, ou outros tipos de drogas Utilizadas neste contexto Vão ser chamados de pílulas da felicidade Porque de tudo que a gente falou aqui é, Vai chegar nesse contexto Em vez de você é, tratar de um jeito é, menos, é, Envolvendo menos substâncias externas ao corpo E mais entendendo a si As pessoas vão querer simplesmente Olha, eu quero felicidade Eu quero ser uma pessoa mais feliz daquilo que eu sou então eu vou ali, vou comprar minha droga e vou tomar. Não que isso já não exista.
1: É, mas aí as pessoas, as pessoas esquecem que é só 50, né? Sim, é. É só sim, 50%. Sim. Então o buraco vai continuar existindo. Se você não mudar ações e pensamentos, a questão biológica vai continuar só suprindo 50%. Então, digamos assim, você vai atingir no máximo a nota 5. Não vai passar disso.
0: Mas, mas as pessoas podem pensar que entre 0 e 5, eu prefiro 5
1: <risos> É verdade. Mas nem sempre as pessoas zero, né? Sim. Se a pessoa já é quatro, não vai dar tanta diferença assim.
0: É verdade. E aí
1: o Juan comentou isso, sobre os prazeres imediatos. Não é só a pílula da felicidade. É a bebida, é uhum. vícios em geral, é a droga, até sexo para algumas pessoas. Os vícios em geral que vão tentar suprir essa, esses buracos aí, né?
2: Lá vem falar da minha cervejinha.
1: <risos> tô aqui me segurando até agora.
0: Então é isso, gente. Até a próxima semana. Fiquem em casa, se cuidem e tchau. Tchau, tchau. Valeu,
2: tchau.